0: First down, bola na linha de uma jarda, está começando mais um podcast Zona FA. meus amigos, a mais um Season Preview da nossa série aqui de 2019. Estamos aqui para analisar time a time as principais movimentações da Liga e a expectativa da torcida para a próxima temporada. Hoje eu tenho aqui comigo para falar do Tennessee Titans o nosso convidado do Titans Brasil, Diego. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo, Pedro. Prazer falar com você. Acompanho seu trabalho há muito tempo. E vamos falar da melhor coisa do mundo, que é o futebol americano, que é o Tennessee Titans. Bora lá para nossa imensa torcida aqui no Brasil, nossos cento e poucos torcedores,
0: mas vamos lá, somos poucos, mas somos unidos. Isso aí, isso que importa, isso que importa, tem que ter essa galera unida e eventualmente vai, vai pegar uma sequência boa vai pegar uma sequência boa, tá é. começando a arrumar aí o time, a gente vai falar sobre isso aqui no podcast hoje. O Diego, que é lá do Titans Brasil, pessoal, vai lá, dar um follow neles no Twitter, arroba é titans__brasil eles fazem aí acompanhamento, né, claro, da franquia de Tennessee ao longo da temporada, ao longo da própria offseason, season draft season, minicamp, tudo, então um uma olhada lá que eles estão com o time direto, vamos falar um pouco deles hoje, mas antes disso, antes do nosso tema principal, vamos aos nossos recadinhos. que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse pickpayme barra canal Zona FA. Dá uma olhada lá, veja os nossos incentivos, veja como participar do nosso grupo de debate e tenha acesso a conteúdos exclusivos, como nossa tabela completa de prospectos do Draft 2019, feito lá pelo nosso querido Rafão Martins. Acesse lá, dê uma olhada sobre os rookies dessa temporada, tá muito bom o conteúdo. Se quiser nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com 5 estrelas, comente sobre o nosso podcast. E se não trabalha com iOS, não tem problema. Vai no episódio do Spotify, compartilha no Twitter, Instagram, Facebook. Qualquer uma destas formas vai nos ajudar a aumentar a audiência, aumentar a quantidade de nossos seguidores e o nosso conteúdo vai, é claro, sempre melhorar com a sua ajuda. Nosso site está acompanhando os previews que você ouve aqui em forma de podcast com textos detalhando o resumo da off-season time a time. Confere lá. Então é isso, galera. Chega de recadinhos. Vamos ao que interessa. Bloco único no podcast hoje. Vamos falar do The seat Mama
2: tight, like the the O
0: Pois é, meus caros, falando aqui hoje de Tennessee Titans uma franquia que mudou bastante ao longo do tempo, e era o Houston Oilers hoje é conhecido como Tennessee Titans sede em Nashville, Tennessee em 2018, uma temporada vitoriosa, mas que não deixou os torcedores tão satisfeitos, terceiro lugar na AFC South, não conseguiu classificar para os playoffs tiveram alguns destaques na franquia claro, o running back Darren Henry com 1059 yards e 12 touchdowns na temporada, anotou aquele touchdown longo demais, um dos mais longos da história da NFL, realmente fica marcado por toda a eternidade da Liga, que é claro, completa 100 anos nesta temporada. Corey Davis, 891 jardas aéreas, 4 touchdowns, o Jarrell Casey teve 2 famos forçados, 7 sacks e 11 tackles for loss, e o Kevin Byard, safety, com 12 passes desviados, 2 sacks e quatro interceptações. Com relação ao front office e coaching staff, tiveram algumas chegadas, né? Um que não foi chegada, foi simplesmente promovido. Arthur Smith é o novo coordenador ofensivo da franquia. E Todd Downing agora é o tight end's coach. Com relação ao roster, alguns jogadores que chegam, é claro, para ajudar bastante a franquia. Roger Saffold, jogador de linha ofensiva, assina um contrato de 4 anos, 11 milhões de dólares por ano, 22,5 milhões no total do contrato garantidos. Ryan Tannehill, adquirido via troca com o Dolphin, chega para ser o quarterback reserva atrás de Marcus Mariota. Adam Humphries, wide receiver, assina um contrato de 4 anos, 9 milhões por ano, 19 milhões garantidos. E o Cameron Wake, chega para ser uma força aí como edge Ed Ruscha, no contrato de 3 anos, 7,6 milhões por ano. Mas... Mesmo com as chegadas, algumas saídas importantes também. Josh Klein, jogador de linha ofensiva, assinou com o Minnesota Vikings. Brian Orakpo acabou se aposentando da NFL. E o Benny Logan e Derek Morgan no momento que estamos gravando, ainda são free agents para a temporada de 2019. Mas ainda, falando de aquisições, vamos para o draft de 2019 que tiveram nomes interessantíssimos. O principal deles, Jeffrey Simmons, defensive tackle de Mississippi State, está se recuperando de lesão nesse momento, não deve iniciar a temporada jogando, mas certamente o veremos em ação ainda nesta temporada. AJ Brown, wide right receiver Joel Miss, na segunda rodada, Nate Davis, guard de Charlotte, Amani Hooker, safety de Iowa, DeAndre Walker, outside linebacker de Georgia, e David Long Jr., foi um inside linebacker de West Virginia, escolha de sexta rodada. Então a gente tem aí né, uma temporada 2018 e essas aquisições, é, Diego, que ajudam para a temporada. Mas falando ainda de 2018, o que você sentiu do Tennessee Titans?
1: Olha, cara, 2018... Eu acompanho o Titans desde 2000. Com certeza foi o ano mais caótico do Titans... Eu acho que tudo que podia dar errado deu. <risos> Foi impressionante isso. Desde o primeiro dia do training camp até a última semana da temporada, o Titans perdeu os jogadores importantes por lesão. E tudo mais que podia ter dado errado na primeira semana, o jogo contra o Dolphins. Foi caótico. Foi uma tempestade em Miami. Cancelaram o jogo. Ficou parado. O jogo começou no primeiro horário, né? No horário de duas aqui do Brasil. foi acabar depois dos jogos do horário de, de quatro. Pra você ver como que foi caótico do horário de cinco horas. Como foi caótico o jogo. Aí depois o Mariota machucou nesse primeiro jogo contra o Dolphins. Em pouco tempo, o Tides perdeu por lesão Mariota, que ele não se recuperou a temporada inteira. Lesão gravíssima que ele teve no braço. Num nervo, né? Que, que fez com que ele perdesse sensibilidade de vários dedos. Da da mão que ele lança. Logo depois, o Taylor Lohan sofreu um hit ilegal, acabou saindo por concussão, e no finalzinho do jogo quando já tava acabando a partida, o Walker sofreu uma lesão gravíssima no tornozelo ficou fora a temporada inteira é, depois disso, o Titans conseguiu se recuperar quando o time tava engrenando mais problemas, num jogo importantíssimo em Indianápolis, né, o nosso coordenador defensivo passou mal, não foi pro jogo quer dizer, o Mike Verbo teve que chamar jogadas, ao que ele não tinha feito ainda na temporada, quer dizer, isso afetou o time nesse jogo, Mariota voltou a machucar e ele nunca mais foi o mesmo Nessa temporada, jogou baleado mesmo no um sacrifício. Aí na penúltima semana, quando o Titans só dependia dele pra ir pros playoffs de novo, o Mariota machuca. Aí no mesmo jogo machuca de Aurel Casey, que é o melhor jogador da defesa. Na semana anterior tinha machucado o Logan Ryan, que também é o melhor cornerback do time. Quer dizer, foi um caos completo a temporada do Titans. O Mike Verber, eu espero que, que esse ano ele procure um, que ele se benze, que ele faça alguma coisa, porque <risos> nunca viu um treinador calor ter tanto azar assim. Tudo que podia ter dado errado deu, e mesmo assim o Titans conseguiu vencer nove jogos, quer dizer, são três temporadas seguidas vencendo nove jogos, algo que quase ninguém na IFC tem, então acho que é o lema do time esse ano é passar de bom pra uma grande equipe, vamos ver se eles vão conseguir eu, eu acredito que sim, eu acho que é possível o Titans evoluir e encarar o cara outros times da divisão de igual para igual e tentar finalmente ser campeão da UFC South, né? O Titans não vence a divisão dele desde 2008.
0: É, realmente a UFC South é uma divisão que vem se tornando fortíssima, né? O Jacksonville Jaguars na temporada retrasada foi campeão, tem é claro, o Indianapolis Colts e Houston Texans muito bem na temporada passada, o Titans que é um time que vem melhorando, então a gente vê essa divisão realmente nesse momento, se olharmos friamente, né? Quatro times que podem tranquilamente serem campeões de divisão. Então, vai ser uma dessas batalhas a ficar de olho a temporada 2019, mas nessa sua análise da temporada 2018 é, e já passando agora a temporada de 2019, um nome que você citou bastante foi Marcus Mariota. Ele entra em seu último ano de contrato com a franquia, né? Ativaram o 5 Year Option e com um novo coordenador ofensivo e novas peças como o próprio Roger Saffold, Adam Humphries e AJ Brown, né? Citamos esses nomes anteriormente. Qual é a sua expectativa é, com o líder do ataque para essa temporada? Qual é a sua expectativa com esse último contrato do Marcus Marriott. Acho que esse é um pensamento importante na mente do torcedor do Titans nesse momento. Querem que ele vá bem, mas também tem essa indecisão de saber se ele vai ficar pra franquia em 2020 ou não.
1: Primeiro, eu, eu venho pensando muito nisso ultimamente. Pra mim, a situação do Titans em relação ao quarterback é tranquila, assim. O Mariota e o Tannehill só tem um ano de contrato os dois. Quer dizer, se eles forem mal, o Titans tá livre pra ir atrás de um quarterback no draft. Porque eu acredito, se o Mariota não for bem, o Titans também não vai bem na temporada. Deve ficar ali com seis, sete vitórias. Se ele for bem, ele vai, com certeza, merecer um contrato novo. Então, a expectativa do time é que ele vá bem. Acho que a torcida confia nele. Ele já mostrou que pode ser muito bom contra a Rebecca. Ano passado, quando ele tava saudável, ele jogou muito. né Só viu os jogos do Titans contra o time do, do Eagles, do Patriots, do Chargers. Entendeu? Foram jogos contra o Dallas também, que ele foi muito bem. O problema é ele ficar saudável. E ele tá se cuidando, né? Quer dizer, ele tá mudando várias coisas nessa né? off-season. Ele tá tentando ficar mais pesado né? ele tá tentando engordar um pouco vamos ver, o Titans melhorou bastante o ataque, acho que vai ser o melhor não é o melhor ataque da história do Titans esse de 2019, eu não lembro de um ataque tão bom assim, então tá tudo na mão do Mariota agora, ele tem que ficar saudável se ele machucar de novo, infelizmente o Titans não vai dar um contrato novo pra ele não tem condição, você dá um contrato com um quarterback que não joga 16 jogos nunca né? Ano passado, quando o Titans pisou, ele não estava em campo. Quer dizer, pelo menos esse ano, o time se garantiu e foi atrás de um quarterback reserva muito capaz. Para mim, acho que eu não vejo um quarterback reserva melhor que o Ryan Taylor no NFL. Então, eu acho é o seguinte: o Mariota ficando saudável, jogando bem, ele continua no Titans. Ele se machucando. Ou jogando mal, o Titans, ano que vem, com certeza, vai pensar em trade-up no draft para ir atrás de um dos três grandes
0: quarterbacks que vão
1: estar disponíveis.
0: Uhum, mas, é, pensando, é claro, nessa possibilidade de sucesso do Mariota é para a temporada de dois... 2019. Adam Humphries e AJ Brown. Aquisições importantes, aí pro jogo aéreo tem o Itajai Sharp, tem o Corey Davis. É, olhando pro backfield tem Dion Lewis e Derek Henry. Você vê alguma mudança, de repente uma mudança de foco de quem pode ser a arma principal de Mariota é, pra temporada?
1: Não, eu acho que a arma principal dele vai ser Corey Davis e Delaney Walker. Eu acho que o Adam Humphries vai ser Primeira vez na vida que o Mariota vai ter um slot e ele é capaz de jogar. Mas, tipo assim, se eu... você falar do Mariota, qual que é a melhor qualidade dele? A, pra mim, a melhor qualidade dele é quando ele olha o campo, analisa o campo e manipula os defensores. Quer dizer, a, a galera ficou: Nossa, olha o Barromes dando um passe sem olhar. O oh, brother, isso aí o Mariota faz isso que ele chegou na NFL. Isso que ele é calouro. <risos> ele já manipulou dois defensores na mesma jogada e deu um passe para o touchdown. Quer dizer, se você dá as armas, se você dá os receivers para ele, eu acho que o Titans, pela primeira vez desse Mariota, chegou, vai ter o ataque, a base do ataque vai ser o personal 11, entendeu? Então, tipo assim, ele vai ter um slot receiver, vai ter um Tyrant que explora muito bem o meio de campo, vai ter o um, um adversivo muito rápido nas late, na lateral que é o Teo on -tail, e vai ter o Corey Davis que é o principal, acho que sim, não precisa mais que isso, sabe, não precisa Sabe? Ele tem um ataque muito bom à disposição Ele tem que mostrar, ele tem que ficar saudável Ele tem que evoluir em alguns aspectos Tem que ser mais preciso tem que ser, Principalmente o Mariota precisa ser mais arrojado entendeu? Ele tem muita decepção Porque ele é bem azarado tipo assim, Quando ele faz um passe ruim, o defensor agarra ele Não deixa cair no chão não Mas ele é um, ele é um quarterback que se arrisca muito pouco Então tipo, ele tem que arriscar um pouco mais Confiar um pouco mais nos receivers É um ano crucial, não só na carreira dele, na vida dele né? Ele pode ganhar 100, 200 milhões de dólares Se ele for bem então ele tem que sabe tem que sair da caixinha o Titus tem um novo coordenador ofensivo tipo o Titus né perdeu o Matt que foi pro Packers e o time né ficou pensando será que a gente vai atrás de alguém novo aí seria um novo ataque sabe Mario até tem que aprender mais um ataque novo tipo se assim, ele já passou por três ataques diferentes desde que ele chegou na NFL então eu preferiria Efetivar o Arthur Smith. E vamos, eu tô gostando bastante do Arthur Smith, do que ele fala. Ele me parece ser um cara bem dedicado. Tipo, se ele tá na NFL por puro hobby. Porque, não sei <risos> se a galera sabe, o pai dele é só o dono da FedEx. Então, ele é bilionário. Né? A família toda dele é bilionária. Ele precisa trabalhar. Ele tá por hobby porque ele gosta daquilo mesmo. Ele ama o futebol americano. Ele jogou futebol americano. Tipo, então, ele, eu acho que ele é um cara dedicado, um cara ousado, moderno. Vamos ver. Se ele dá uma nova cara pra esse ataque No passado foi muito mal Agora resta saber se foi mal Porque o time é ruim não Ou se todo mundo tava machucado Porque todo mundo machucou Literalmente no passado Só o Corey Davis Dos jogadores principais Não se machucou E o Derrick Henry Então vamos ver Eu tô confiando Se o ataque é muito bom Acho que o time realmente no... Demorou Mas descobriu Que o Derrick Henry É o cara pra correr com a bola <risos> Mas é importante frisar isso também. Pois é. tarde do ano passado mudou demais, né? Passou de um. Mudou o esquema da linha ofensiva. A linha ofensiva passou a jogar no room block, jogar por zona. Quer dizer, e não tinha jogadores lá que podiam fazer esse papel. Entendeu? Esse foi um grande problema. O interior da linha ofensiva foi um desastre. Sabe? foi muito mal mesmo. E o Jack Conklin, que é um teco muito capaz, tipo, ele só foi jogar, ele só foi estar saudável durante a temporada. Quer dizer, ele perdeu o train camp todo, quer dizer, já entrou no esquema novo, que não favorece muitas habilidades dele. Agora, vamos ver, ele pegando o train camp estando saudável, se ele melhorar com essas novas peças do interior da linha ofensiva, né, os dois guardes novos jogarem bem, eu acho que o ataque do Titans tem tudo pra explodir.
0: É, o ataque do Titans, eu tô contigo nessa, tem tudo pra ir muito bem. Marcus melhora num ano decisivo, eu acho que ele pode crescer, pode dar esse salto, pode mostrar que ele realmente é o face of the franchise, então é uma unidade que tem muita expectativa para esse ano. Não, com certeza, acho que é o ponto forte do time. Mas você disse uma palavra interessante aí, ponto forte, isso aí foi pro ataque. Partindo pro outro lado da bola, Jeffrey Simmons, que já citamos aqui, chegou tá, através do Draft. ele chega para eventualmente se tornar uma peça central na defesa. Teve também a adição do Cameron Wake que fornece uma, uma presença de maior experiência nessa defesa, depois eu saída, é claro, do Brian Arakpoel para a aposentadoria. Contando com tudo isso, uma unidade relativamente jovem e com bastante potencial, você acredita que essa unidade possa vir a ser também um grande ponto forte nessa franquia? Foram bem ano passado estatisticamente falando do seu olhar, né? Mas Você acha que tem espaço pra melhora? Tem espaço pra dar aquele salto a mais?
1: Não, acho que tem muito espaço. Eu acho que o problema da defesa, ano passado, todo mundo perguntava qual que é o problema da defesa que não explode, que não vira uma das dez maiores afiliadas. Essa defesa aí, cara, falta playmaker, sabe? Uma série de jogadores bons, mas falta aquele defensor que o time adversário vai passar a semana inteira pensando, pô, como que a gente vai parar esse cara? eu acho que o Titans fez uma aposta altíssima no Jeffers Simmons. quer dizer, ele, ele é um jogador que tá machucado, teve problemas extra-campo, não são problemas, assim, qualquer problema, tipo, se ele se envolveu em agressão, agressão doméstica, ele agrediu uma mulher tava em defesa, então, se me, mas o Titans apostou nele mesmo assim, e eu acho que se ele estiver saudável, sério, com certeza ele vai virar o cara da de defesa, ele vai mudar essa defesa, principalmente jogar ao lado do Joel Casey, que é um defensor muito capaz, e eu acho que a defesa tem para evoluir, porque tem muitos jogadores jovens que são muito bons entendeu? a defesa, e eu confio demais no Mike Verbo eu acho que ele é um cara sensacional para mim, é o melhor head coach que o Tyler já teve ele fez coisas incríveis ano passado e eu confio nele, eu acho que faltou material no passado, principalmente no, no quesito Ed Rush né? O Brian Rackett e Derek Morgan, que jogaram a maioria dos snaps, estão em fim de carreira, sabe bateram ninguém no um contra um. Tazes, pra chegar no quarterback, precisava mandar blitz, precisava, precisava esquema, né? Só chegava através de esquema, não chegava através do, do confronto, mano a mano ali na linha de scrimmage, Então, acho que, acho que o sucesso da defesa passa por isso, né? Chegar no quarterback ali, sem precisar mandar um homem a mais. E, e o Tazes tá confiando muito nos jovens jogadores, né? No que o time pegou na segunda rodada do draft do ano passado e foi bem como calor, foi bem. E o Finch, que é outro outside lineback calouro, o time tá confiando nos dois. Eu acho que o Wake vai ser um cara pra jogar apenas em terceira descida, com o snap reduzido, que eu acho uma boa coisa. Sempre que, que o Tazas fosse atrás de um jogador assim, o time nunca ia, Fala, acho que é importante pra rotação da linha defensiva. Eu acho que a defesa tem tudo pra evoluir. São muitos jogadores jovens, sabe? Tá, tá, tá faltando aquele, aquele coisinho a mais pra explodir, eu acho que pode ser esse ano, eu confio bastante no Mike Verbo acho que ele entende muito o show americano cara bastante inteligente, Cê, sério eu aconselho todo mundo a ouvir as entrevistas dele o cara realmente é diferenciado, você vê que ele entende da coisa e ele não esconde não dá desculpa pra nada é muito claro nas entrevistas, é muito didático Pô, aprendi demais com ele eu faço questão de conversar com a galera deixar tudo claro, realmente é um cara apaixonado pelo futebol americano, entende muito acho que de todos que já trabalharam com o Bill Belachek, eu acho que ele é o que que mais tem futuro.
0: É, você, você falando aí da defesa do Titans, é, tem essa expectativa, é claro, do sistema do Mike Vrabel e como vai funcionar, mas achei interessante um nome aí que você falou, né? O Harold Landry. Teve quatro sacks e meio na temporada passada. É um nome que eu gostei muito, né? Porque ele saiu é, do college, um jogador de Boston College. É, não foi titularzaço nessa defesa, digamos assim, ano passado. Ele entrava um pouco mais em rotação, mas ele foi utilizado muito bem em todos os jogos. Você acredita que ele pode encarar papel de... Claro, tem o Cameron Wake, que chegou com a voz da experiência, digamos assim. Mas você acha que o Harold Landry pode dar esse salto pra ser o Ed Rusher principal da franquia já nesse ano?
1: É, eu acho que ele pode, tipo... Ano passado ele mostrou no que, no que ele sabe fazer, ele é muito bom, entendeu? Agora, ele tem que trabalhar, aprender outros moves ali, entendeu? O que ele sabe fazer, ele é muito bom, ele é dominante. Agora, óbvio que os técnicos mais experientes já pegam, já sabem o que ele vai fazer, o que ele tem que oferecer. Agora, cabe ele evoluir, aprender mais, eu faço. Eu confio muito na comissão técnica do Titus. Tipo assim, foi absurdo a evolução de todos os linebackers. Não é, o head coach do time era linebacker. Tipo assim, você vê que ele, ele faz questão de trabalhar com os caras, ensinar. Então eu confio muito que o Titans vai transformar esse grupo de jovens linebackers um grupo muito bom um dos melhores NFL isso eu posso a gente pode citar o J.L. Brown entendeu que era um jogador de cara que pegou na quinta rodada do draft de 2017 ninguém esperava nada ninguém falava esse cara vai ser um lineback pra entrar em terceira descida marcar o um tight end e, ano passado ele explodiu ele jogou em todos os snaps ele mostrou que ele é capaz de ficar no campo o tempo todo, jogou muito. Eu tava vendo uma lista dos melhores inside linebackers do Doug Farrar, é analista americano. Ele colocou o Jayon Brown lá, eu até assustei e falou: o Que é isso? A galera realmente tá gostando muito do que ele tá fazendo. E com o, o Brown jogando tão bem, o Titans tá pensando em usar o Rachana Evans, o G.O. linebacker, né? Ele que é um inside linebacker que o time pegou na primeira rodada de 2018. E ele foi bem também, eu acho que esse grupo, o Taitis vai mesclar bastante essa galera. Vai usar ele de várias formas, acho a galera é muito inteligente, muito capaz. Igual eu falei, o Harold Land, evoluir, aprender outros moves, aprender outras técnicas, eu acho que ele tem tudo pra ser um linebacker, um edge rush com 10, 12 sexos por temporada. Porque ele é muito bom em uma coisa já, ele é muito bom, ele é muito veloz, e tem uma largada espetacular da linha de scrimmage, ele é muito ágil, ele consegue passar do linebacker sabe, se ele pegar um linebacker lento, pesadão, ele domina mesmo, ele fez isso várias vezes na temporada, ele bateu tecos muito bons, tecos de pro-ball, então eu confio bastante, o time confia bastante nesse jogadores, porque ele tá, não foi atrás de nenhum outro side linebacker no free agents quer dizer, o Cameron Wake, é, vamos ver como que vai usar ele, se vai usar ele na linha de scrim, se vai usar ele em pé, quer dizer, o time não e o Camerawake é a solução pra um ano, né? O Titans, no contrário dele, ele vai receber quase uhum. todo o dinheiro nessa temporada. E o Titans tá pensando no Camerawake em um ou dois anos pra ajudar esses jogadores jovens e depois deixar o futuro na mão
0: deles. É, então a gente vê aí que realmente o Titans tem a expectativa de crescimento, tem nomes jovens no elenco que podem passar a ser os astros, né? Os faces of the franchise. E vendo essa, isso como um todo, vendo o ataque, vendo a defesa, vendo os nomes que podem despontar, pra você, Diego, a temporada de 2019. É um ano que o Titans está mais já buscando uma identidade? É um ano de crescimento? É um ano para já entrar disputando? É um ano para talvez identificar os buracos e acertar para uma futura temporada? Para você, como vai ser esse ano? Qual vai ser o recorde final do franquia? O que, que você vê para essa temporada?
1: Não, o Titans com certeza pensa, encara essa temporada e é uma temporada para brigar por o título da divisão, para brigar por uma vaga do Super e o draft deixa isso claro. O time foi atrás do melhor jogador disponível praticamente em todas as rodadas. O time confia, a diretoria confia que esse time pode, igual eu falei, pode passar de um time bom para um time excelente. Esse é o mantra do time nessa temporada, sabe? O time confia. Eu falei, se todo mundo ficar saudável. O resultados foi muito bem ano passado, em muitos jogos, mesmo sofrendo com tudo que eu falei, com lesões, com problemas... Na comissão técnica, tipo, era uma comissão técnica uma novata, mesmo assim. Os, o time foi lá e surrou o Pedro, em casa. Foi um jogo que o Titans foi muito melhor que o Pedro. E a gente viu que os caras ganharam o Super Bowl. O time do Rams, que era excelente, um ataque maravilhoso, não conseguiu nem fazer um touchdown neles. E o Titans fez 34 pontos. O Titans bateu Eagles, sabe? o Eagles. O Titans bateu o Dallas em Dallas. O time mostrou que pode competir. Agora, a galera tem que ficar saudável. A galera tem que evitar erros bobos, jogar melhor contra os times mais fracos. O Titans sofreu bastante contra os, os piores times que enfrentou no ano, quer dizer. Então o time tem que ter essa maturidade, tem que encarar a temporada, tem que pensar grande, tem que pensar em título de divisão. Vamos ver, é, é possível. A divisão está muito equilibrada. Eu falei, se tudo se ventar para o lado do Titus, o Titus pode ir longe.
0: E um record final para você, assim, palpite certeiro para a temporada, qual é? Meu palpite,
1: acho que o Titus pode, vai fazer 10-6, 10-, 6, 10
0: vitórias e derrota. 10-6 numa campanha aqui para uma divisão que tá muito disputada, pode acabar rendendo o título, né? Os times acabam roubando vitórias um do outro internamente, então 10-6 pode sim ser o suficiente para vencer essa divisão da AFC South. É... aí galera, isso aqui foi mais um Season Preview 2019 do canal Zona FA falamos aqui hoje do Tennessee Titans fazer meus agradecimentos aqui, é claro ao Diego, muito obrigado por estar aqui conosco, Diego, faz seu jabai lá do Titans Brasil
1: eu que agradeço pelo convite mais uma vez é sempre um prazer falar com a galera do Zona FA e o nosso Twitter tá lá a gente não precisa não estar falando muita coisa mas podem mandar perguntas podem entrar em contato com a gente a gente também tem um blog também é o titansbrasil.com.br pode entrar lá a gente, a gente cuida desse blog deve ter uns 12 anos pode entrar lá é muita corneta é muita coisa boa sobre o Titans a galera vai
0: curtir corneta é sempre bem-vinda né? É. na hora que da pistolada uma corneta é sempre boa é então, galera, é isso. Agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês. Convidá-los, é claro, para acessar picpay.me/barra canal Zona FA. Venha se tornar um assinante é, desse, desse nosso sitezinho, esse nosso podcast aqui, que a gente faz com o maior amor para vocês. Quem tiver iOS, vai lá, manda um reviewzinho, cinco estelinhas, mande o um comentário que você quiser. E se você não tiver iOS, não tem problema. Spotify, tem tudo por lá. Compartilhe no Instagram, Facebook, Twitter. E é, nos ajude, é claro, a aumentar a nossa audiência audiência cada vez mais. Eu sou Pedro Pinto, vamos ficando por aqui. Mais uma vez obrigado à audiência de vocês e até o próximo podcast do canal Zona FA. Valeu!